0: 嗨，大家下午好，欢迎来到台湾动漫通的节目现场。这边是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 5 9 4台中 FM 1 0 7 9我是你们的主持人点播 B B， 可以叫我 B B 就好哦。脸书搜寻点播 B B 就可以找到我以及相关的节目资讯。那今天呢是一月八号，上礼拜讲的内容呢，不知道大家有没有吸收进去？如果有什么问题，关于动漫的定义啊，或是 A C G N 的话呢，记得到脸书专业跟我联络，跟我分享哦。那一月呢是新的一年的开始，同时呢也是新的一季动画开始放送的季节。所以今天想要跟大家推荐几部新的动画，以及继续一些进入动漫世界不能不懂的小知识。如果有时间的话呢，也会继续聊聊关于宅这件事情哦。那首先呢，我们还是要进入我们的动漫新闻的时间，所以我们一起收听动漫宝宝吧。欢迎来到动漫产业线这个单元呢，会跟大家科普一些有关于动漫的尝试，有专业的知识啊，像是动漫这个产业的相关事项，又或者是一些动漫的术语尝试等等。每周都会有不一样的内容呈现给大家，记得准时收听哦。那这礼拜呢，因为到了一月，有相当多的动画呢要开始播放了。那在推荐大家这一次的一月动画之前呢，想先跟大家聊聊有关于动漫。的术语就是“新番”的“番”以及“季”这两个东西是什么东西？首先，“番”跟“季”这个字呢，分别是“番茄”的“番”以及“季节”的“季”。那这两个字为什么会跟动画有关系呢？我们先来讲讲“番”这个字哦，“番”这个字呢，在日本的汉字里面念作 “ban”。而在日文里面呢、啊，新的电视节目或是影视作品会被叫做新番组。写作汉字的话呢，就会是新番组，很新的新，番茄的番以及组别的组。那聪明的你呢，这时候一定就会知道说番组指的是什么意思。番组呢，日文念作番组，番组是有节目啊影视作品的意思。如果你有在看动画或者是日剧的话，甚至是日本的综艺节目之类的，应该很常会听到“番组”这个字的出现，因为在这些节目的开头的时候啊，日本的节目通常都会念一些赞助的字语，像赞助播出的台词之类的，像是这个节目是由谁谁谁赞助播出这样。其实现在台湾的非常多的节目也会有这样的形式。那日文要怎么念呢？日文会说この番組はブラブラブラブラテイクでお苦しいます。所以呢，番組番組的意思呢，就是节目的意思。那新应该就不用解释了吧？就是新这个字，就是这个东西很新的那个新的意思。那在日本称呼新的动画呢，就会用アニメ新番組、アニメ新番組来称呼。那为什么我要特别提《Anime 新番》跟《咪》呢？因为在华人的动漫圈里面呢、啊，只要有新的动画作品，我们并不会念“新的动画作品”这么长一串哦，而是会直接简称这样子的东西呢为“新番”。那你可能会有一个疑惑，就是日本的汉字写作“新番组”，但我们却要把它叫做“新番”，难道“组”这个字是可以被省略的吗？答案是，如果是在日本的话是不行的。翻组这两个字呢，必须要组合在一起，在日文里面才会是节目的意思。单单只有翻这个字是没有意义的，就像你英文字母一定要拼起来呢，才会有意义。但是你如果只是单指一个 A 啊，或是 B 啊，这样是没有一个意义存在的。不过呢，在华人的动漫圈，大家已经习惯呢，将新的动画作品称为新番了。所以，如果真的遇到日本人，可能语言上还是会通啦，毕竟文化是互相影响的。所以，如果你说新番的话，日本人呢，可能还是会懂说你在说什么。那还有一点就是“新番组”这个词呢，其实应该只是单指电视节目，就是在电视机上面播放的节目，但不能够只说电影或者是不在电视上面播放的节目，因为它可能会用一些像是在漫画上面绑 DVD 啊，或者是呢就是直接出 DVD， 甚至是在网络上播放。但在一样在华人的动漫圈里面呢，我们习惯将任何形式的新动画称为新番，只要呢它是第一次播放的，不管它是任何形式，我们都会习惯将它称为新番。那新番呢，顾名思义就是新的动画嘛。那什么时候开始新番这个字会变成旧番呢？这个我们就要聊到我们刚刚提到另外一个字，也就是记这个字了。大家应该都知道，说一年呢、啊、有四个季节，春夏秋冬。那如果以农历来看的话啦，春天呢是一到三月，夏天是四到六月，秋天呢是七到九月，冬天则是十到十二月。所以国历啊，通常啊都要快到二三月才春天。但是如果说二三月才春天，那以暑假就是放暑假，就是七月来看的话，七月应该要是暑假，就是七八月应该都要是暑假，所以最晚最晚六月应该要是夏天才对。但是如果是这样算的话，夏天就会来不及。所以如果说七天开始是夏天的话呢，春夏秋冬在一年的顺序其实会变成说是冬春夏秋。这个问题其实从真的啦一开始真的让我非常。疑惑，毕竟啊，台湾的四季的变化、啊、一直以来都没有什么很大的变化，所以我从小就会想说，呃，一年的开始是一月，所以春夏秋冬，一月应该要是春天。但是这样子的话，夏天又会太早来了，而且又因为全球暖化造成气候异常，所以季节这个东西就让我更困惑了。那既然提到全球暖化的话呢，这边也要提醒大家一下，就是我们地球呢只有一个，所以在像是夏天要不要开冷气啊，或者是冬天要不要开暖气，甚至是怎么要不要用吸管啊，要不要用一些呃不健康不环保的产品啊。在用这些产品之前呢，我想我们都应该要先好好考虑一下自己有没有办法去做一些比较环保或者比较绿能的事情。那如果有办法的话呢，就尽量的做到。别再这样子的话呢，才不会让像是我一样，就小时候就觉得疑惑说，哦，春夏秋冬到底是什么时候开始？好，虽然说好像有点牵强啦，但是我觉得说，如果气候再异常下去的话，可能春夏秋冬就会真的完全不见，或者是可能会变成五个季节、六个季节，或者是甚至是两个季节这个样子。以后的小朋友们呢，可能就没有春夏秋冬了，可能就只有。呃，很热的天气跟很冷的天气，那因为现在我们还是会有寒流或者是一些像台风之类的，就会让我们有一些季节的感觉。但是我觉得像是今天，呃，不是今天啊，就是今年呢，也不是今年的嘞，因为现在已经2021了。去年呢，去年就没有放到台风假，对不对？那为什么没有放到台风假呢？是因为说，呃，没有台风来吗？嗯，也不是。那是因为台风比较弱吗？可能是。那没有放台风假，当然是一件好事啊，就是大家不会有生命危险、啊，那大家在工作上面进度上面呢，也不会有一些 delay 之类的情况出现。但是相对的，在南部来讲的话，就可能会出现缺水的问题。所以呢，我觉得季节这个东西是非常奇妙的。就像台风，它虽然听起来像是有害的，但是同时又能够带来一些雨量，带来一些水，让大家都水可以用，也不会限水，也不会缺水。所以呢，大自然它其实是有一个嗯比较奥妙，我们人类没有办法去参透的一些呃运行机制。那当我们在人类在破坏环境的时候呢，可能就会造。造成一些无法挽回的影响，像是臭臭氧层的越来越稀薄这样子。那我觉得我们大家还是要好好的照顾我们这个地球。好啦，有有一点，有一点点扯远了。OK 哈，那我小时候呢，因为这个季节这个东西啊，我有时候学到，嗯，应该是国小或是国中的时候吧，那时候学到说南北半球呢这两个季节是相反的，这件事情也是让我吓呆了。好好，我们真的有点扯远了，我们回到季这个东西哦。春夏秋冬呢，这四个季节，每一个季节呢都有三个月，而动画的档期呢，通常呢也会是三个月一轮，所以我们称呼动漫的量词呢，除通常啊，除了是用这个一部动画、一部漫画之外呢，最常用的就是一季动画了。跟前面的 b a n g 组合起来的话呢，就会是我们会说这一季的新番有哪一些，意思就是说呢，这三个月新的动画作品有哪一些的意思。好，我再重新说一次哦，这一季的新番有哪些呢？意思就是接下来这三个月新的动画作品有哪些的意思？不知道大家清不清楚呢？那通常啊，一季的动画呢，通常都会有十二到十三集的长度。因为三个月呢，每个礼拜播一集，有可能会是十二，也有可能会是十三。通常动画制作公司呢，会先知道播放的档期呢有几集，接着呢再去将剧情的长度做一个切割。不过也有动画公司呢，会采取一个算是比较偷懒的手法啦，但也有可能是因为他们想要提早制作。就是会制作所谓的总集篇，总集篇呢，通常啊都会是这一季动画的最后一集，会将这一季的所有内容，或者是将精华呢浓缩成一集的长度播放，而一集呢，通常呢都会是二三到二四分钟，那放在半个小时的节目里面呢，剩下六分钟就可能会是一些节目的预告啊，或者是节目的广告，这就是要看那个电视公司怎么去安排，所以我们通啊通常呢，动画制作公司公司呢会将动画制作成23三到二十分钟，那这个总集片呢会带给大家这三个月来看了些哪些东西。不过啊，通常总集片的收视率或者是评价呢都不会太好，因为好一点的制作方式啊，可能是会又使用呃像是嗯、呃、主角回忆的方式。就像是啊，我们这些日子以来做了些哪些事情啊，然后可能会有一些衔接无关紧要的剧情，就是不会影响主要剧情的剧情。但是如果差一点的制作方式呢，就会直接编辑之前的画面了事，就会把之前一到可能十二集的画面呢剪一剪剪一剪剪一剪,剪一剪，然后浓缩成一集。那这种制作方式呢是比较会让人家觉得厌恶的。所以通常呢，总集篇呢虽然是帮你回忆之前的剧情，但是通常都不会有太好的品。评价。不过，总集片的出现呢，也有可能是今天是这部动画的第二季开播，帮助大家回忆说上一季的动画呢做到哪里。因为动画呢每一季每一季在播，其实大部分呢都不会连着播，就是可能我们播完一季呢就会停一下，然后再继续播放。现在的厂商呢都会先做一季，做完之后呢看市场的反应如何等等，再决定说要不要继续制作这一部动画。所以可能呢，这部动画的评价不好呢，它就不会再有续作，不会再有下一季了。但是如果评价好的话呢，可能就会马上接着制作下一季的动画。那像是非常著名的《鬼灭之刃》呢，就也有这个问题，就是动画制作公司呢，在一开始呢，其实只收到了一季档期的费用，那他们当然就是只做了一季的档期。那在《鬼灭之刃：无限列车篇》就是他们剧场版出现之后呢，造成了轰动，还有他们之前在动画版也已经有一些轰动之后呢，他们应该理所当然的会制作下一季的动画，但是呢，因为动画制作公司的档期已经满了，所以呢。他们制作下一季的动画，虽然说他们非常高人气，但他们下一季的动画却要无限的延期，可能延到今年或者是延到明年。所以呢，动画制作的档期呢，他们的原因啊，真的不是说呃反应好或者评价好就可以，是必须要考虑到呃动画制作公司的嗯、呃、他们制作的效率啊，或者是呃有没有厂商要负责资助啊，这些呢都是非常需要考量的。所以动画的技呢跟呃，一些什么出版啊的问题呢是非常复杂的哦。所以呢，回到我们总集片的部分哦，虽然总集片的主要用意呢可能是好的，但不管是哪一种方式的总集片呢，通常评价都不会好到哪里。毕竟啊，没有人想要看过已经看过的内容吧。如果我们真的想要回忆之前呃上一季播到哪里的话，我们可能会去找上一季的动画来看，而不是让你做一期总翻呃总集片来给我们看。因为呢。这样就有一点在拖时间的感觉，我们就想要看新的剧情。那有没有可能连续播超过一季呢？有的，如果是一开始呢，厂商或者是动画制作公司就决定要播两季的话，它会是25到26集的长度的话呢，我们就会将它称为半年番。半年番就是这个动画它会播半年的意思。那如果是做一整年52集的话呢？对，聪明的你一定会知道的，我们就会讲吧，叫做是年番、年番的部分。那前面有提到季节跟月份呢、啊，在动漫的圈子里面呢，新番开播的季节、月份通常都会是。冬季一月，春季四月，夏季七月，秋季十月。所以总结来讲的话呢，我们会将接下来2021年一月即将开播的动画作品称为一月新番，或者是冬季新番；四月开播的作品呢，就会叫做四月新番，或是春季新番。那也可以简称为冬番或是春番等等，以此类推。那回到刚刚的那个问题哦。什么时候呢？新番会变成旧番呢？如果它是这一季播完的，就是它从一月开始播到三月完结了，总共十二或是十三集的话，那在完结的那个当下，它就已经不是新番，而会是旧番了。接下来，如果你再说一月新番的话，那指的呢就会是下个年度2022年的一月新番，而旧番呢，我们就会称为一月番或是冠上年份，像是2021、1月。翻这样好像解释得很复杂啦，但是其实一点都不复杂哦，其实是非常简单的，只要搞清楚说翻啊跟记是什么时候，然后是什么东西，注意时间就不会搞错，或是听不懂别人在说什么喽。那解释完这些东西之后呢，我们就可以来介绍我们2021的东翻，也就是这一次2021的一月新翻喽。那在开始之前呢，我们先来听一首2020从开播前就引起讨论，完结之后呢更是话题十足的十月番《成神之日》的片头曲，由亚那吉那吉带来的《Kimi to You》青蛙，名为你的神话。欢迎回到台湾动漫通的节目现场，这边是复兴广播电台台,台北、台中、高雄 AM 5 9 4台中 FM 1 0 7 9我是你们的主持人点播比比，脸书搜寻点播比比就可以找到我哦。刚刚那首歌是由亚 Nagi Nagi 带来的 Kimi no Iwagami， 名为你的神话，是二零二零的十月番成神之日的片头曲哦。那现在这个单元呢，是我们新的单元动漫贴贴。动漫推推这个单元呢，主要会跟大家推荐一些国内外优良的动漫作品，也有可能配合主题推荐大家像是上次提到的游戏啊，或者是轻小说都有可能哦。那我们这次要推荐的就是刚刚解释完以一大串的二零二1一月新番，也就是在一月即将或是已经开播的动画作品。那我会挑几个我觉得可以学到东西啦，或者是剧情不错的作品。那我们就开始吧。第一步是《天地创造设计部》。这是一部呢由漫画改编的作品，已经在昨天1月7号呢播放第一集了。我真的好爱这部作品。剧情描述呢，在天界啊有一个设计部，里面有非常多的设计师呢负责创造各种动植物。神明大人呢会给设计师们案子，通常啊都会是一个要求而已，像是可爱的动物或是脖子很长的动物啊之类的。或是那种会让设计师气到不行的案子，毕竟大家如果有设计师的朋友的话，应该不难听到他们抱怨说业主讲话都不讲清楚，又三改四改的。那这部作品里面的神明呢，就是这种会惹人生气的业主，他会说出很多很为难人的要求，像是总之就是吃小动物的动物。或是雄性当妈妈、雌性当爸爸的案子，神明会有非常多莫名其妙的要求，但看一看之后啊，就会发现说，哎、欸。原来大自然是这么的奥妙，所有的设计呢都是有根据的。里面这些条件呢、啊，全部组合起来之后，最后的动物是什么，绝对会让你意想不到。如果想要知道我提的那些要求啊，前面提的那些要求是哪一些动物的话呢，就赶快去看这一部作品吧。里面呢也会试图解释一些神话生物为什么不能够存在。像是独角兽，他们为什么不能够存活在世界上？或者是遗体这种东西，这种外星人，为什么他们不在地球上？另外，里面的设计师们也有好几个，个性也是一个比一个还要天才，还要好笑，算是一部又好笑又可以学到动物相关知识的作品，《天地创造设计部》推荐给大家。那第二部呢，就是《工作细胞》，一样也是漫画改编的作品。那《工作细胞》呢，这次同时会有两部作品上映，一个呢是原版的《工作细胞》的第二季，另一个呢则是《工作细胞 Black》。给没有听过也没有看过《工作细胞》的人讲述一下《工作细胞》的剧情以及怎么做哦。《工作细胞》这部作品呢，会将体内的各种细胞给拟人化，告诉你说你体内的细胞呢是如何去工作以及如何去运转的。那他们会需要去做哪些事情呢？举个例子来说好了，像是我们人体里面非常多的红血球，红血球呢可能就需要去运送养分跟氧气，那在这个动画里面会是怎么呈现呢？他们会穿着一个红色的衣服，戴着红色的帽子。然后呢，他们运送养分跟氧气的时候呢，像是运送养分，他们可能就会拿着一个提篮啊，像是小红帽一样，拿着那种提篮、竹提篮，然后里面会放面包啊、水果等等，就代表说是养分。那运送氧气的时候呢，他们会将氧气呢具象化成是一个箱子，然后他们会推着推车去运送这些氧气。然后可能从呃鼻腔啊，从气管啊，然后进到体内，然后会运送到肺部。那他们会去推着推车呢，从肺啊。吧从鼻子，然后一路推推推推推推推到肺里面，给肺氧气这样子。那血小板呢，可能就会是要去帮助身体表皮的一些恢复啊，像是你如果擦伤啊，或是如果被刺到的话，血小板这个功能呢，就是要帮你在凝结血液嘛，所以他们就会去帮助你身体表皮的恢复等等。那血小板呢也是非常可爱哦、喔，因为它是血小板嘛，就是会比一般的细胞还要再更小一点，所以呢，在血小板呢，在工作细胞里面。就会是一个非常可爱、非常小孩子的形象。他们就是那种幼稚园，他们会穿着幼稚园的制服，日本的幼稚园的制服啊，或者是幼稚园的帽子，然后会背着那种幼稚园的黄色小包包，非常可爱。然后他们会就是手忙脚乱的去呃填补身体的一些空处之类的。那他们也是非常的努力，所以你会在这里面呢看到细胞们非常努力的工作。那你在呃可能同时会有一点疗愈的感觉之外呢，你也会学到非常多的知识。那为了要让各种的细胞，因为我们身体呢除了刚刚提到那两个之外，还有非常多不一样的细胞嘛。那为了让各种细胞表现出自己的功能呢，所以通常每一集呢每一集的动画，身体呢都会出一点意外，像是可能要让写小板表现的时候呢，身体可能就会擦。擦伤啊，那如果要用白血球给表现的话呢，可能就会有像是细菌啊，或者是病毒入侵、感染等等，甚至是呃有一些感冒之类的。然后让这些就是杀菌的细胞，像白血球或者是杀手 T 细胞等等呢，可以去作用。那也有像是呃，他们会有一种什么叫做淋巴，有没有？大家应该有听过淋巴球是淋巴管吧？那这些普通的呃这些细胞呢，跟这些器官呢，它们是如何交互作用的，在里面也会有一些详细介绍，甚至是啊，那是那种普通的细胞，大家应该知道我们身体里面有非常多的普通细胞，就是。呃，可能它没有什么功能，但它就是足够構,构组成我们这整个身体的细胞呢。那这些细胞通常，它们可能会不小心变变成癌细胞。我不知道大家有没有听过这些事情，就是呃，其实我们身体里面呢是有癌细胞存在的，只是它们有没有活化而已。那这种剧情呢也会出现哦。那里面呢，当然也不会只有细胞而已，就像刚刚提到的淋巴之类的，这种淋巴或是肺啊，也会有一些器官的功能介绍。像是如果太热的话呢，身体会怎么样调节温度等等，他们就会在身体里面像是有一种滑水道啊，就是我们的汗腺这个样子，然后他们可能会是热水或者是冷水。那是一部非常寓教于乐的作品。那因为这一次呢是播放第二季，所以如果还没有看过的听众朋友们，听了我刚刚的介绍之后呢，觉得有兴趣的话呢，可以先去看第一季哦。那前面有提到说，这一次的工作细胞呢，会一次上映两部，一部呢是正常原版的工作细胞，另一个则是 Black。两座最大的差别呢，就是原本的工作细胞呢，它呢算是一个健康的身体，虽然说为了要让每个细胞有作用，所以免疫集会出点小意外，但是它基本上还算是个健康的身体。另一个 Black 的部分呢，则是被摧残到不行、非常糟糕的身体，它会做非常多伤害身体的。事。事情像是吸烟、喝酒的，就是这种会造成日常生活，虽然说不会有大碍，但是会对身体不好的事情。然后他也会有一些成人才会的问题啊，像是秃头啊，或者是一些。我不好意思在节目上说的问题啦，这样糟糕，然后不健康的身体呢？这样的身体细胞到底会在这个身体里面工作，会有多么的辛苦，会有多么的可怜的故事，就会是 Black 的部分。有趣的事情啊 ，Black 跟原版的部分，细胞的拟人化都是完全相反的，不管是性别或是个性。嗯，可能身体不好的话，细胞也会跟着暴躁起来啦。那如果要说两边比起来的话呢，我会比较期待哪一边的话？我个人是比较期待 Black 的部分呐、啊。虽然说是我知道听起来会有点过分，但是这种糟糕的身体啊，通常细胞会比较努力啊，会工作量会比较多，所以。工作细胞的看头呢也会比较多嘛，但是原版的工作细胞呢，因为第一季播放的成绩非常的好，而且我也非常的喜欢，所以我也是相当期待的哦。题外话是，工作细胞的漫画在近期也即将完结了，而且他们的完结篇呢，竟然是跟现在世界最大的病毒新型冠状病毒在对抗，那人类到底能不能战胜这个恐怖的病毒，战胜肺炎呢？完结篇呢，相当的令人。期待。期待，那也因为这个件事情呢，提醒一下大家哦、喔。虽然说台湾的防疫做得很好。但是国外的新闻一直在报，国外每天都是好几百、好几千，甚至好几万人在被感染，就好像我们台湾是个平行世界一样。但是我们还是不能够松懈，毕竟像是去年也有一些像是本土案例重新又有的案子，所以说呢，我们要做好防疫的工作。出门呢，口罩还是要记得戴，如果有酒精的话呢，还是可以喷一下，然后还是随时的洗手啊，然后不要在公共的场合呢。大声的说话，也尽量的不要去群聚。我是上个月呢有非常多的活动，像圣诞节跨年，那大家已经群聚完了。那现在呢，我们就是要好好的照顾自己的身体，那能够尽量少群聚的话，就少群聚哦。Oh, 那就是这样子，那工作细胞呢，推荐给大家。第二部作品呢是《约定的梦幻岛》，一样是漫画改编的作品。这部作品前阵子漫画已经完结篇了，我个人对里面的剧情以及人物刻画等等都相当的满意。这部作品是一部悬疑心理的作品，故事描述女主角艾玛身处在孤儿院里面，每天都在孤儿院跟其他的小朋友们一起学习成长。孤儿院里面有一个教育他们的女性，他们会叫她妈妈。每天妈妈呢都会细心的照顾他们。帮助他们成为一个身心灵健康的小孩，而且每个小孩虽然时间不一定，但是最晚十五岁以前呢，都会被领养走。虽然被领养走的小孩们呢没有回来过，但是他们都相信被领养走之后会很幸福。一直到有一天，有一个小朋友被领养走的时候呢，忘记带走他的娃娃了。艾玛决定要把娃娃拿去给他的时候，不小心撞见那个小朋友竟然已经死掉了，而且身上还被插了一朵花，旁边还有长相相当恐怖的怪物存在。这种怪物呢，被称为鬼。他虽然被吓到了，但是依然冷静地逃回了孤儿院，并且发现说，原来孤儿院是个巨大的人类养殖场。学习能力越高、成绩越好的小孩呢，会越晚被出货，是因为说怪物们喜欢吃发育良好、聪明小孩的脑袋，而成绩不好的小孩呢，则是会被提早出货，因为他们的成长幅度已经不大了。而最晚15岁的时候呢，因为脑基本上已经定型了，所以就一定会被。带走，而平时善良温柔的妈妈呢，竟然是帮凶，是他们的饲养员，这让艾玛相当的心碎。但他并不想要放弃希望，于是他跟他的同伴们呢，为了要逃出孤儿院，前往外面的世界，开始了一场与妈妈勾心斗角的心理战。那这一次的一月新番要播放的是第二季，故事来到了艾玛一行人要与前面提到的恐怖怪物鬼接触。这次的故事呢，将会有多精彩呢？我是相当期待的。而且日本前阵子已经上映《约定的梦幻岛》的真人版，我相当喜欢的演员渡边直美也有参。参与演出，台湾也将在近期上映。大家如果有兴趣的话，也可以查看看《约定的梦幻岛》这部作品哦。那以上呢，就是我比较推荐的几部作品。那还有几部我觉得大家可能会有兴趣的作品，像是《真中华一番》要播出第二季了。大家以前应该都有看过《中华一番》吧？就是那个特级厨师小当家会做料理，然后他的料理会发光，大家吃了之后会幸福到在天上飞来飞去啊！哈哈哈哈，这样子笑的那个动画。好，我就当大家都有看过了。我觉得我刚刚的笑声差有点好笑。那真中华一番呢是重新制作的动画版，就是会从第一集开始整个重画，整个感觉都会完全不一样。跟旧版比起来呢，画面上来说也会是相当精良许多。毕竟上一个版本的动画呢是二十几年前的事情了哦。那这段期间呢，动画的制作技术应绝对是有相当的提升的。那有非常多的动画呢，也会做这种重置版的呃行为，像是呃非常有名的作品《猎人》，它也是有两个版本的动画。然后像是说呃《数码宝贝》，《数码宝贝》大家应该都有听过吧，也是有一个重置版，就是他们会把嗯、呃、可能相当有名的作品呢，会再重新制作一个版本。那这个新的版本呢，通常会补完一些呃以前的动画里面为了要呃因为经费的关系或是时间的关系呃忽略掉或是疏忽掉的东西。心，或者是呢，呃，漫画跟动画版本有一些差异的东西，给它补回来。所以呢，通常重置版它会是一个比较精良，会是一个呃品质会比较高的作品。那你会说，呃，重置版就一定比较好吗？那也不一定，因为像是比较著名的作品，像是《钢之炼金术师》呢，它呃出了两个版本，一个是零三版，一个是零七版的版本。那这两个版本呢，都是神作，在国外，尤其是在欧美那边呢。呃，在排行榜第一名的时间呢，都是十几年起跳的，所以呢，嗯，重制版会不会比较好呢？不一定，通常呃，重制版是会比较好，但是不一定的情况上来讲，两部作品都会是一个神作的作品，呃，这种情况也是会发生的。好，我们回到《中华一番》的部分。那这个重置版最让我吃惊的一点呢，是有看过的大家应该都知道，说那个粉红色或是红色头发的女主角叫做嘟嘟吧。然后他们有个师傅叫做极地师傅。但是在看新的版本的时候呢，我发现他们的名字都已经被改掉了，然后我才知道说，原来以前呢、啊，台湾代理旧版的《中华一番》的时候，音印里面做料理的题材，竟然有点类似，说是跟厂商合作，把台湾一些知名厂商的品牌啊放在人物身上，所以其实小当家并不是小当家，而嘟嘟也不是嘟嘟，会取消嘟嘟，完全是因为我们台湾有嘟嘟小香肠，而极地呢是因为有极地水饺的关系。那我觉得这一点是相当有趣的，所以如果你想要勾起看《中华一番》的回忆的话呢，还是可以看看这一次重置版的《中华一番》哦。那这个真《中华一番》呢，虽然说没有嘟嘟啦，但还是非常值得期待的。那既然提到了《中华一番》呢，我想不免俗的还是要让大家回忆一下《中华一番》最初的感动，所以接下来要播放的歌曲呢是《中华一番》的片头曲。1998年由 D E E N 所带来的《只要有你在》，但是在播放之前呢，要先跟大家说一下哦，这首歌呢有一点点特殊。因为啊，我们一般在看动画的时候，片头曲都会截取1分30秒的片段，或是2分30秒的片段，而且通常都会从头开始播放，然后再剪接到最后。但是这首歌当初在动画播出的时候呢，是直接从中间开始播的，所以一播出来，可能有些人会觉得说我播错歌，但是完全没有播错歌哦，大家只要仔细听就会知道了。好啦，那废话不多说，就赶快来播放这首中华一番的片头曲《只要有你在》吧。将想说的话送到你的心坎里，超时空放送。欢迎来到超时空放送，这边是复兴广播电台,台台湾动漫通的节目现场，我是你们的主持人点播比比。给没听过的听众朋友们说一下哦，超时空放送这个单元呢，主要是给各位听众朋友们在线上点播歌曲。想要点歌的听众们呢，可以到我的脸书粉丝团点解连接来填写表单，写下你为什么想要点播这首歌曲，或是你想要点播歌曲给谁听。那这礼拜呢，有好几位听众点歌哦，里面有一位听众的点播理由以及歌曲呢，让我差点哭出。所以，我今天要来播放他点播的歌曲。那这位听众的名字叫做宅逼。他想要点播的歌曲是由 Lisa 所带来的最珍贵的宝物。那我们来念念他点播的理由哦。他说 ，Lisa 这位歌手因为《鬼灭之刃》变得超红，但我自己最喜欢的还是这首最珍贵的宝物。这是当年我在看 Angel Beats 里面最喜欢的一首歌。那个时候，从小伴我到大的外公离开了人世，难以接受的我每晚拿着 MP3 重复播放这首歌曲。Angel Beats 呢是在讲死后的。世界听着这首歌，我总会想着外公现在过得好吗？死后的世界又是如何呢？随着 Lisa 不断的高音，仿佛在呼喊着“好想再见一面，还有没有机会再见一面呢？”或许就跟 Angel Beats 里面的剧情一样，来世才会有这个缘分吧。无论如何，外公给我的回忆就像这首歌一样，是我最棒的宝物。这理由是不是听了都快要哭出来了呢？各位，至少我当下看到这则点播的时候，我是眼眶泛泪的。那这边也提一下《Angel Beats》这部作品哦，台湾有人翻译为《天使的脉动》。这部作品就跟听众朋友们说的一样，是用来描述死后的世界。他们活在一个校园内，校园里面人呢，要么是死后还有留恋的人，要么就是 NPC 或者说是人工 AI。神明创造这个世界的原因呢，可能是想要让大家再一次的挥洒青春。没有遗憾的投胎，前面的剧情虽然都是打打闹闹的，但是实际上是在加深观众与角色们的投入以及连接。到最后，所有的角色们都一个一个的放下执念，没有遗憾的投胎转世的时候呢，真的是会让人泪流满面。那这部作品跟节目前面播放的第一首歌的作品《成神之日》的剧本呢，都是由同一个人所写的，所以前面那部《成神之日》呢，也算是偏感人的作品。不过我会推荐大家看《Angel Beats》啦，主要是我个人也。也比较喜欢这部作品，强烈推荐给大家观看。那同时呢，节目也到尾声了。如果对今天的节目内容有任何疑惑，或者是有想要说的话呢，可以到脸书搜寻电波比比找到我留言，或者是私讯我都可以哦。那如果喜欢这个节目的话呢，也可以追踪粉妆，就会有更多的节目资讯以及预告。想点播歌曲的话呢，也可以填写表单哦。那我是比比，节目最后为您播放由 Lisa 所带来的最珍贵的宝物。这里是复兴广播电台台湾。动漫通期待下礼拜与您再次在空中相会。